0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。2018年是中共十九大的开局之年，也是改革开放四十周年。但这一年，中国却充满了坎坷和艰辛。从政治上说，中国出现了明显的政治倒退；从经济上讲，经济下行，股市低迷，汇市跌宕起伏 ，P2P 暴雷不断，民营企业啊恐慌逃离。从外交上看，中国的大国外交。遭遇了明显的挫折，中美贸易战爆发，并正在演变为冷战。如何看待2018年中国政治经济和外交形势？又如何评判2019年中国的政治走势？下面有请自由至上主义学者夏一良教授
1: 。呃，各位观众、听众、网友们好，明天就是2019年了。呃，在这这个辞旧迎新的关头。呃，当然我们会期望非常美好的未来，呃，我们也希望中国真正能够走向自由、光明、呃文明的这样的一个世界。所以呢，我们今天是有很多的期许，有很多的这个对未来的美好的祈愿。呃，但是呢，我们也要把过去呢做一个概括的总结，也就是在过去的2018年里边，中国究竟发生了哪些事儿？呃，它反映了什么样的问题和？动向，那么未来的中国的前途和命运又如何？呃，虽然我们在一次节目中不可能穷尽所有的内容，但是我们会提纲挈领的稍微加以提及。那今天呢，很高兴，就是说，呃，张杰和我我们一起做这个视频节目，讨论这个中国的时事、政治，啊、呃，包括经济社会问题，已经呃差不多这个将近两年时间了，呃。这个就是从2017年的呃二月份开始，我们开始做这个节目。那么，如果到了2019年的二月份，那我们就是两周年。那么，在这一段时间里边呢，我想，呃，朋友们也看了很多，就是博文社啊、呃，这个博讯，呃，这个张杰啊、呃，当然背后还有很多像伟石和其他的一些人的这个大力支持和协助。所以这个节目呢，呃，也是在自媒体或者是在这个海外的华人媒体中，还是挺受关注的。虽然遭受到了光贵妖风的这种破坏和打压，但是我们的听众应该是比较固定的一个群体，也就是说，有着起码的这个知识常识和判断的这些人，呃，他们会继续的相信博讯，相信博文社，相信。我和张杰，我们的这个对时事问题的这一些最基本的判断和分析，所以呢，我在这也是感谢各位听众、观众、网友们，呃，在过去的这一段时期里边，在特别是在非常艰难的情况下，给予博讯、博文社，还有呢张杰和我，我们做的这个节目的啊、呃、最大的关注和支持、鼓励，呃，所以呢，我在这也是代表一下张杰啊，我们两个人。待会儿张杰自己也会再说，啊、呃，我们共同的祝愿所有的网友听众们，呃，在新的一年里边，呃，阖家欢乐，啊、呃，健康平安幸福，啊、呃，即使在中国的这样一个大的社会政治环境下，人们还是期望能够摆脱烦恼，克服困难，啊、呃，使得自己个人和家庭能够有所这个改善，在很多方面。呃，能够有所改善。还有些家庭可能也试图做出移民的决策，如果有条件的话；如果没有条件，要在国内继续的长期的坚持和忍受下去的话，也还要有很多这个得到信心啊、希望方面的一些呃提示，希望能够呃在困难的环境下也能够呃就是充满了希望，对未来充满了希望。同时呢，也做出切实的努力。朝着一个既定方向去努力，我想再艰难也比不上过去毛泽东时代呃那些饿死人的那个情况。说今天的中国人至少还可以能够维持一个基本生存，所以我想这一点呢，大家要坚定信念啊、呃。所以呢，在做节目之前呢，呃，说一点题外的话，也是跟我们的观众朋友们有一个交流。呃，如果有什么大家有什么反响，有什么意见批评，也可以陆续的发给我们。呃，无论是通过在博讯留言、博文社的这个节目后呃留言，还是说呃到这个推特上啊，或者是啊、呃、微信上啊，其他的一些社交媒体上呃，跟我们进行互动
0: 。嗯，夏老师，我我想您刚才说的那一番话呀，呃，不仅代表博文社啊，代表博讯，其实更代表了我们内心的一种心声，因为这两年坦率来说不容易。因为经历了郭文贵事件，经历了很多，同时呢，我们也面对很多复杂的国内外政治经济形势进行评点，给观众朋友尽可能一个客观的分析和判断，并且呢，不受个人情绪的影响。所以，观众朋友跟我们在一起，我们说走过了两年，马上2019年就要到了。从我们的内心里，我们确实非常感谢观众朋友们的支持。虽然目前我们的频道因为广告的问题，因为受到 YouTube 的限制，实际上都是在一种无偿的付出。但是这种付出是有利的，因为它源自我们内心的理想。我们就是希望能够改变中国，希望中国走上限制民主，希望我们未来我们的孩子有一张选票。我想这也代表了每一个中国人的一种想法。所以再困难，前面再艰辛，我们也一起走过。从我内心来说，我觉得跟啊夏一良老师我们一起合作，其实使我学到了很多东西。所以我也非常从内心的感谢夏一良老师。呃，夏教授，我们还是回到我们今天的节目。我想跟您提的问题是：您如何看待2018年中国的政治形势
1: ？ 2 0 1 8年呢，这个中美贸易战正式的就是打响。呃，无论它是九十天的停火期，还是说有什么其他的呃缓解的办法，但是从根本态势上来讲，中美贸易战是不可避免的啊！而且是我在一年多以前就做过一个预言，我认为中美之间的这种经济贸易方面的这种对峙和博弈，将是一个长期的博弈，它会打打停停，停停打打。那么现在的情况呢，大家看得更明显了。因为美国副总统彭斯在最近的几次讲话里边，都不断的重申了美国政府啊，美国朝野内外对中国的一个基本的判断和态度。也就是说，美国的国家战略现在发生了重大的变化。过去呢是以苏联后来的俄罗斯为主要对手，而现在呢已经正式宣布中国是美国的主要竞争对手，啊，甚至呢有可能是美国的敌人。那么，这个就是在冷战、新冷战这样一个格局下，就非常的明确了，就是以中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗、叙利亚这样的国家形成了一种新的，呃，如果我们按照套用旧的说法，就是邪恶轴心国。虽然没有他们一个正式的组织，但实际上他们是有内在的关联性，而美国和所有的西方，呃，崇尚自由民主的国家也会形成一个更加坚强的。更加的密切配合的联盟，啊，在过去呢，呃，无论是一战还是二战，尤其是二战，啊，西方国家曾经形成了一个反法西斯的啊自由的联盟。那么这种自由联盟一开始可能还是比较松散的，但是后来经过战争的考验，啊，那么在战后的几十年里边，这种联盟得到了强化。但是冷战结束之后，这个联盟呢又开始被削弱，甚至有很多的美国的战略学家学者。都认为，呃，冷战结束了，世界上已经没有什特别可以担忧的事了。但是不久我们看到了恐怖主义的袭击，就是呃炸毁了纽约的双子塔之后，那么西方世界把主要的这种、呃、敌人定命就是定位为新的恐怖主义。但是恐怖主义遭受了重大的打击之后呢，现在呢又明确了新的这个在新冷战格局下。这样一个新的这个敌人，啊，这个敌人呢，指的是从各个方面进行较量，包括政治、经济，啊，贸易，啊，外交、文化，啊，甚至更加长远的，就是意识形态的这种对峙。所以呢，现在我们想到了，就是说，在有些方面啊，现在的时这样的一个状态，有点类似于当年里根总统面对苏联时候的那个状态。啊，可能比那个时候呢还要更加的险峻，因为那个时候苏联虽然拥有核武器，但是苏联在意识形态、在对外部世界，尤其是对西方世界的影响和渗透方面，还远远达不到像今天中国的这样的一个成功的程度。因为中国通过几十年来的这种和西方国家的交往的过程中，不断的建立一些新的联系，尤其是在最近的将近十年里边推行的。啊、呃，就是一种向外扩张的战略，尤其是，呃，习近平上任以来，这个“一带一路”，实际上就已经把中国的这样一个，其实中国和中共啊，经常很多人难以分清，确实有的时候也确实不容易分清，但是呢，我们知道中国这个权力是掌握在这种集权统治者的手中，所以我们在批判中国的时候，不是批判这个民族，不是批判这个国家，而是批判这个政权，呃，批判这个邪恶的政党。所以呢，中共呢向外扩张的过程中，它表现出了一种咄咄逼人的野心。这种野心绝对不会给世界和平与安全、福祉带来好处。相反，它有可能威胁到这样一个既定的自由世界的原有的这样一个呃制度和这样一个和谐。所以在这种情况下，我们看到2018年中国国内的情况是怎么样呢？啊、呃，如果没有中美贸易战。没有这个美国把中国正式的列为头号的敌人，那么可能中共还可以苟延残喘若干年，多少年呢？我们不好说，我们只能说十年甚至更长都不是说很困难的事情。但是现在来看，中共在呃，实际上叫做不捉不死啊，他在加速自己的灭亡进程。他通过这个惹怒，呃。世界上所有的这些文明啊、呃、法治的国度，慢慢使自己在国际上失去呃任何的同情和支持啊。那我们看到最近的事例，就是通过加拿大啊，这个因为加拿大根据引渡条约呃而把孟晚舟这个拘留，那么这个事件本来是在国际上是非常常见的一个正常的事情，那么中国把它解读为加拿大有意跟中国作对。那么中国呢，虽然不敢跟美国硬碰硬，但是对付其他国家，自觉的还绰绰有余。所以呢，就是叫欺软怕硬，很快呢就对加拿大采取了一些报复的行为，呃，连续逮捕了三名加拿大人，而且第三名加拿大人呢，呃，他就是一个普通的英语教师，啊，说这种做法呢，实际上就是把原来跟中国关系相当好的加拿大政府都逼到了一个不得不发火。不得不决断的这样一个地步，大家都说这个小特鲁多是特别的软弱啊，跟中国政府一直是眉来眼去的，但是这次也是被逼无奈啊，最后发出了比较强硬的呼声。那现在的情况我们已经看到了，中国现在不得不放释放了第三名加拿大人，那就是被抓起来、被被逮捕的加拿大人。所以你可以看到，呃，对中国呢一定要采取更加强硬的态度，而且呢。不能再有任何的幻想，啊！不要以为这个中国是没有这个威胁的。过去西方国家一直认为，中国虽然也是一个共产主义意识形态的国家，也是社会主义制度的国家，但是似乎对外部世界没有什么直接的伤害和威胁，所以很多的人都放弃了这样的一个呃警惕。就连美国军方一些鹰派人物都不觉得中国像俄罗斯和朝鲜那么凶恶。那么具有危险性、破坏性，但是现在的情况，随着更多的秘密暴露于世，大家就知道这种其实威胁是更加的可怕，因为在你不知不觉中，它就已经威胁到了你的命脉，啊、比如说这个黑客攻击，不不单是攻击民事机构，还攻击政府政府机构和军事机构，窃取大量的机密，这对美国的国家安全和国家利益难道不是严重的损害吗？另外呢，中国的军队军队里边专门组织有网络部队啊，那么在驻扎上海附近的有两个师，这两个师的这个网络部队就经常的攻击中国、攻击美国的很多重要机构，所以这样的事情可以看作是一种军事上的敌对行为。所以为什么美国现在又强化了这种网络战、电子战，然后呢还要建立新的太空部队啊？所以呢，这些做法都是表明现在对中国的这样的一种威胁。已经意识到它非常严重了。那么讲到中国的经济的话，我们看到在过去的几年里边，经济增长率都是持续的低迷下降啊，每年可能递减，不是递增而是递减、啊，递减有的时候零点几、零点个百分点或者 0.1 个百分点，到后来呢幅度就比较大了，呃，可能连续会递减啊百分呃百分多的这个金融机构啊、投资家。啊，还有分析人士认为，明年的中国增长率可能会掉到六以下，啊，这个可能更重要的是从真实的增长率去判断的，而并不是说从名义增长率。如果从名义增长率的话，中国官方的统计部门会按照官方的旨意，会编出一套漂亮的统计数字，但实际上实体经济是非常的虚弱。我们看到中美贸易战它造成的结果，虽然还没有全面打响，就已经。造成了中国很多的行业萎缩，会造成啊几百万上千万人的这个普遍失业。如果要是讲到了宽限期结束，也就是说九十天的限期结束之后，中国没有兑现原先的承诺，到时候美国会全面的大幅度的呃增加关税，我相信到那个时候呢，中国的经济因此而下降一两个百分点，应该是呃不足为奇的事情。同时呢，会造成中国的几千万人口的失业，为什么会造成几千万人口的失业呢？按照我们过去的一个呃很长时间都运用的就业弹性系数，啊、呃，那么一般来讲，每增长一个百分点，会增加四百多万人的就业，啊、呃，这个只是一个经验数据。那么相反，你如果是讲掉下两个百分点，那就失去八百万人就业，这是大概的一个概算。但事实上，它会波及到很多的行业。产生滚雪球连锁反应，所以造成的失业人口会大大的增加。那我们知道，现在本身中国这个农村农业生产力实际上并没有得到显著的提升，在中国很多的地区还是比较传统的落后的农业耕作方式。那么，如果要是讲，呃，造成了比较大的经济危机困境之后，中国的农业承载力是不足的，也就是说，有可能出现粮食恐慌。就是假如说中国呃不能够从世界粮食市场获得大量的粮食进口和支持的话，那么中国有可能会陷入到粮食危机之中，因为中国这么大的一个呃国家，人口这个这么庞大，没有自己足够的自己自足的能力的话，那是相当危险的。那么讲到股市，股市主要是一个信心的问题，还有这个股市的这样一个透明度呃，就是公开度。透明度的情况，中国大家都知道，中国的股市向来是一个黑市、黑箱操作。呃，按照吴敬琏在 2,000 年的说法，就是一个大赌场。啊、呃，基金黑幕重重，啊、呃，股市股票发行呢，整个的过程都是暗箱操作，里面充满了腐败。虽然有那么多的监管机构，但是叠床架屋啊，这个人浮于事，根本就不是干实事的机构，而且呢是坚守自盗。就连那些证监会、保监会里边都是存在着大量的腐败，啊，就是说这样的话就成了小偷和警察是一伙的，是串通的，啊，或者讲警察跟黑社会啊是一伙的。那么这样的状况，那还有什么大家还有什么指望？啊，那么我们看到股市，中国的股市短期会有一些反弹，啊，有些人会说，哎呀，机会还是有的，中国股市还是有希望的。但是从基本面上来看，中国股市没有什么希望。它只是说局部的一个，比如说一个利好的消息可以刺激一下，就是短暂的反弹，或者局部呢会出现一些这个特异的现象，是某种势力啊、呃，某一种资源在集中炒作某一项股票，这倒是有可能。但是呢，从长远来看，如果中国的基本面、经济基本面不见这个转好，那怎么会有股市的繁荣呢？啊、呃，另外我们看到中国的房市。啊，房地产市场过去是拉动相关的几十个产业的发展，但是现在，当中国房地产市场出现了一个萎缩低迷状态的时候呢，我们看到其他产业也受受到相应的牵连，所以呢，中国呢，呃，目前的这种消费力不足是反映在大家就无论是老百姓，我们讲老百姓呢，其实主要是指中低收入阶层，那么中低收入阶层因为有各种各样的难题和负担。感到没有前途和希望，包括这个医疗的问题、养老的问题啊，有可能失业的问题，还有子女的教育负担问题啊，这很多的社会问题得不到解决。那另外加上中国整个的大的社会环境，包括这个食品的呃危害性、药品的危害性等等，那么这些呢都要求老百姓除了正常的支付生活费用以外，还要拿出一部分来预备。呃，防设这就防范这样的一些风险，包括自然环境恶化造成的这个风险，包括其他方面所造成的这些风险，要有一些预警的措施和准备的资源。有些家庭呢，中产阶级或者更加富有一点的家庭，可能会想着如何离开中国，逃离中国。这相当是一次，有人说是最后一次呃大逃亡。这最后一次当然不是指的是一个时点，而是指一个时段。所以说，从现在开始到中共这个政权摇摇欲坠啊，可能最后崩溃，那中间可能是有一个阶段性。这个阶段呢，可能会五年、八年，甚至十年、十五年。那么在这个阶段中，有很多人都在创造条件啊，想办法离开这个国家。如果感觉到未来没有期望的话，他们就会这样想。但如果实在无望，也没有这样的一种经济实力，呃，没有这样的一个在海外生存的这种本领或者基本的准备的话，有些人就想，那只好忍受下去了啊、呃。但忍受到什么程度，现在很多人都是呃内心没有没有把握啊、呃，就是说大家都很迷茫。那我们知道，在过去的这一年里边，实际上中国发生了很多的事情，包括大规模的群体性的事件。以前官方是有呃公开性的报道，比如说在胡锦涛时期，我们经常会听到一年发生二十万起甚至三十万起全国性的群体性事件，而现在呢，你几乎听不到这方面的统计数字，因为官方不希望被外界所了解，所以他们的内部还是有统计的次数，可能是显著的降低了，但是有的时候规模还是相当的惊人，包括前两年出现的啊、呃、退伍军人转业军人。包括呃中高级军官的这种抗议示威，啊，在包围中央军委大楼的那次声势非常的呃浩大，啊，使得中国最高层都感到震惊。那么现在这种情况是不是还会持续的发生？所以每一年都看到很多的老兵在进行抗议示威。另外，像卡车司机这样的群体、出租车司机的群体，还有教师、民办教师或者是公办的教师，有些。呃，工资奖金发不出，呃，他们进行一些抗议，还有其他各个群体的利益诉求，这种抗议的浪潮一浪高过一浪，事实上增加了维稳的成本。而我们知道，中国的维稳成本早就超过了国防的预算和支出，但是现在呢，还在持续的增加。现在连警察，连这些维稳的这些机构也发现了经费不足，他们有的时候加班费或者是奖金得不到兑现，他们也有怨言。也就是专政机器、国家机器的这些组成部分，现在也发生了一些军心的动摇啊！先不说他道义上的这种愧疚和这种罪恶感啊，至少呢，就从呃激励的角度来讲，现在出现了激励的严重不足。所以我觉得呢，从2018年来看，很多过去不是特别明显的状态变得更加的突出和明显。那么从2018年的政治态势来讲的话，呃，我们看到习近平在党内的这个威望和地位一落千丈，虽然还没有到公开说要推翻他的地步，但是呢，已经有各种的流言蜚语啊、呃，大家都在看他的笑话，出功不出力。各级官员呢，看起来表面上口号喊得很响，支持习近平啊，支持这个维护党中央的核心，但事实上，大家内心都在鄙视他，想看他的笑话啊、呃。所以我觉得这个呃形式呢，应该说。越来越有利于中国的制度变革。呃，现在就是说这个，呃，很多人对他表示不满。这个不满不仅仅是民间的不满，也表现出官方对习近平的很多不满。那么这些官方的不满会，呃，隐隐约约的在一些媒体和在一些公共事件中有所表露。这我想我们在过去的一年里面，对这些方面这些有一些不太明确的现象，已经做了一些分析啊和揭示。但是我相信在新的一年里面。会有更多此类的事情出现，我们会有更多丰富的内容可供大家一同去探讨啊，一同去探究
0: 。呃，夏教授，您如何看待2018年中国的民族关系的这种变化呢
1: ？我们看到过去一年里面啊，这个中国当局对维新疆维吾尔族人的大规模的迫害，已经引引起了这个整个国际社会的呃强烈关注和抗议啊、呃，谴责。他们把上百万维吾尔族人去押送到所谓的学习班，其实不是学习班，就是一种这个针对维吾尔族人的集中营。啊，虽然讲给他们盖一定的房屋，把他们集中在一起，但是实际上是剥夺了人们的这种居住的迁徙的自由，剥夺了人们这个自由的选择自己的居住空间、选择自己的工作方式，呃、啊、和生活方式。那个已经是对人权的严重的践踏，是剥夺了维尔族人最基本的生存权，啊、呃，那么这个到底是一个民族问题，是一个歧视性的问题，还是一个反人类、反文明的这个问题？我想很多人可能是从第一个层面讲，是一个民族歧视的问题，说是对维吾尔族人的这种歧视。但这种歧视为什么在中共建政以来，呃，没有过这么登峰造极、这么肆无忌惮的？这个现象呢，而是最近几年升级到这样一种前所未有的啊、呃，这种令人发指的这种状态。这个我想，一个是跟啊、呃、最高领导人的无知和狂妄有关，另一方面呢，我们也看到了这个国际社会虽然多年就是从外交和人权角度不断的去向中国政府提出啊、呃、一些建议啊啊、呃、或者规劝或者是谴责啊，然后再施加压力。但是效果都不是非常的明显，所以为什么说呃美国历届总统在过去二三十年里边几乎都是打人权牌、人权外交这样的一个战略，但是基本上都是以失败而告终，而且使得中国越来越肆无忌惮，越来越傲视藐视西方世界，他们觉得西方世界不过如此嘛，就是喊喊人权口号，你喊的话我们也会按照我们的口径来进行回应，啊，最后你什么也没得到。但是现在川普当了总统，倒是一个特例，他是不提这些人权啊，他不提到不见得是一个好事。但是呢，他做的另一方面就是从经济贸易啊，包括军事上的这种博弈对抗啊，在中在美国国内也加强了对这种间谍势力的肃清和追踪盘查啊。最近比如说对“千人计划”，就是中国搞的那个“千人计划”，就是让。在美国，在西方国家留学或者是做研究的一些学者、科学家，把他们的研究的成果带回到中国，让中国呢不投入啊巨大的这个研发成本就能后来居上，这个这种做法呢是一种偷窃行为，甚至严重到是威胁到国家利益和国家安全的问题。那么在这种情况下呢，美国当然要予以打击，啊，那么现在美国对签证政策也做了重大的改变。过去给中国公民的这个十年签证，现在很多都要取消啊，就是包括现在对一些这个谄媚中共邪恶政权的那些伪学者们，取消他们的十年签证。比如说那个金灿荣，中国人民大学的这个人是非常的恶心的啊！我想所有的我的听众和观众啊，我们的大家一定要关注金灿荣这样一个恶心的典范啊！他是一个卖身。这个投靠邪恶势力的一个非常典型的情况，这个人呢，将来就是要进行历史清算的时候，绝对不能放过这样的人，像司马南啊，像孔庆东啊，像这个金灿荣，而金灿荣现在比他们表现的更为嚣张，啊，那还有一些呃军队里边的所谓的鹰派啊，那么像戴旭、像这个张召忠、罗源这样的一些叫嚣要跟美国开战的这样的一些人啊，大家都要。长期的关注，千万不能忘记他们啊！那个袁牧，大家知道，这个前不久袁牧才刚刚死掉，这么多年，三十年过啊，快三十年了嘛，快三十年过去了，人们内心并没有忘记他，人心内心也不会饶恕他。这样的人，这种恶的人呢，一定要让大家永远记住。过去啊，呃，美国对这个中国留学生采取的都是鼓励的政策，是吧？但是现在呢，对。学理工科的，尤其尤其是学那些高精尖技术或者敏感的领域的一些留学生呢，采取了比较严格的签证政策。过去一般都是五年一签、十年一签，现在呢变成年年都要签证。对于这样的学生啊，就要年年进行签证。所以呢，就是事实上使他们感觉到更加的啊困难了。那么有一些人对美国的这个政策进行激烈的抨击。而且中国呢，可能也要威胁，也要进行报复性的措施，啊，也就是说，双方过去那个十年签是一个两国关系明显改善的一个象征。那么现在呢，随着关系的紧张，那么十年签证互相呢都要降低这个范围和程度。所以我想，很快啊，美国人到中国去也会变得越来越困难，障碍重重，啊，那么这种情况呢，事实上是谁造成的呢？当然是习近平。这种狂妄无知的、这种咄咄逼人的啊，向外扩张战略，引起了大家的这种警惕和呃、啊、反制性的措施，啊，所以呢，现在呢，呃，你看看中国官方已经不再去大肆的鼓吹“一带一路”的战略，呃，不再去鼓吹厉害了，我的国，中宣部也因此受到了批评。那可见呢，他们这种狂妄的做法啊，放弃韬光养晦的战略、啊，当然。韬光养晦也是一种呃鸡贼式的战略，只是说暂时不不惹你啊，等到将来有一天全面超过你的时候，再亮出呃、啊、自己的真正的本来面目，呃、啊，大概是这个意图。但是我想，只要你这个政权是邪恶的政权，你所推崇的价值不是普世价值，而是反抗啊这个跟普世价值为敌的这样的一套价值观的话，那么不管你在经济上有多少钱，啊，你给其他国家有多少好处，最终也会受到全国的啊啊，应该受到全球的抵制。所以这一点呢是非常明确的
0: 。呃，夏教授，我们刚才谈了二零一八年，现在呢，我们即将要进入二零一九年，这也是一个新的一年。那么，对于二零一九年的政治经济形势，您的看法是什么
1: ？呃，我们看到经济上，如果中美贸易战全面开战的话。啊，中国的经济形势会更加的恶化，压力重重啊，包括这个刚才提到的，呃、啊，大量的人口失业，啊，造成社会更大的动荡和不安，还有呢，就是说人们的信心会更加的低落，啊，对房地产市场、对股票市场都会形成非常大的这种压力，最终呢，使得这个房地产和这个股市遭受前所未有的长期低迷，类似于日本。啊，经济低迷二十年，啊，甚至更要更长的时间，所以我想，这个二零一九年对中国官方来讲压力非常大。习近平在中央的一些会议上也是，呃，警示大家，意思就是说要以后要过紧日子啊，就是要艰苦奋斗啊，自力更生，都发出了这样的信号。意思就是说，如果闭关锁国的话，还要能够挺得住啊。但是如果中国真的实施闭关锁国的话，大家可以想象。这样的统治还能延续多久？啊，那么2019年呢？我想，中国国内的这种啊维权运动，或者是公民运动，虽然现在已经不像以前的旗号那么鲜明，而且很多的人受到打压，维权律师群体、维权人士的群体都受到了空前的打压。那么现在我们看到709律师的家属们还在进行勇敢的抗争，但是呢，他们已经受到了很多方面的限制，啊，他们不能够。获得像通常人所拥有的那些全面的自由和权利，啊，这个自由和权利在中国其实本身就是受到了相当的限制，但是呢，他们比普通人还要更少，啊，但是他们也很幸运，他们得到了整个国际社会的高度关注、媒体的这种关注和支持，所以呢，我想他们还是呃信心非常的这个，他们充满了信心啊，他们还在继续的进行抗争。呃，那么还有很多的人正在集结，会有更多的人以不同的形式来抗争，包括左派也是一种抗争的啊、呃、一种抗争的声音，比如说前不久刚刚被抓过呃被抓的这个北大马克思主义学会啊、呃、这些学生们，他们打的旗号是学习马克思主义研究马克思主义，但是呢仍然被官方所这个先控制甚至被抓捕，这就反映了。中共呢，它其实不是什么真正的马克思主义的信奉者，现在他们就是机会主义，呃，就是一个实用主义、机会主义的这种厚黑学的结合体，啊、呃，连最高领导人都不学马列了，咱这马列这东西是拿来吓唬别人的，啊、呃，那么当北大的学生组织马克思主义学会，就从马克思主义角度去研究，呃，那官方也是受不了，害怕，为什么害怕呢？因为大家知道马克思主义。他的主要的这个就是斗争哲学嘛，就是阶级斗争的理论。他们强调剥削阶级和被剥削阶级。那在中国，你要进行现实分析的话，谁是统治阶级？谁是剥削阶级？谁是被统治和被剥削阶级呢？我想这个会造成大家越来越多的同情那些被欺压的工人、农民啊，社会底层。这样的话呢，如果北大的学生去走到基层，啊，去支持工人的这种抗争啊，包括支持建立工会，啊，进行劳工抗争，到农村去跟农民结合，啊，保护农民的最基本的权利和利益。那么这样的话，会逐渐形成一个新的，呃，与与工农运动结合起来的，啊，新的群体。呃，这个群体虽然打的是左的旗号，但是呢，仍然会威胁到官方。啊，他认为从这个思想的正统性和从社会维稳的角度来讲的话。啊，都是有可能产生危害的，所以就连这点他们也是不能够容忍的。包括最近趁着纪念毛泽东诞辰而兴起的这种各个地方的民间的，呃、啊，这种悼念毛泽东的活动，有的还声势非常浩大。官方呢并没有给予啊一种强烈的支持，啊，但是也没有进行呃、啊、这个严厉的打压，啊，只是内部的掌控。但是我想，这股势力将来说不定哪一天也会转变为。一种新的抗争力量，因为他们会认为现在的统治阶层是贪腐的阶层，啊，是修正主义，按照他们的说法是修正主义，所以他们同样会反对这样一个统治集团，包括过去的那些呃毛左们，他们对现在的习近平的一些做法也是不满意的，所以我想现在左中右其实都是以不同的形式在进行抗争，那中国呃我们知道各个阶层。呃，包括利益既得利益集团吧，利益集团他们有很多人也是有强烈的不满。那么现在你们看到的是大的民营企业这些资本家，要么就去资本的向外转移，实在转移不出去了，也做出一些新的啊、呃，跟国有企业融合到一起，就是自己把自己做好了最基本的资产安排之后，可能也要进行自保。所以我们看到最近一些信号啊，值得。呃，大家这个关注的，你比如说像王健林跑到延安去投资一百个亿、两百个亿，那这个目的是干什么呢？说是要帮助建立一个娱乐城，但实际上也是想买政治上的保险。啊、呃，包括像冯小刚这样的大导演，过去非常的风光，什么都不在乎，啊、呃，动不动就这个怒怼大众，但是现在呢，他又发生了变化。啊、呃，随着范冰冰等被查税，啊、呃，被请实施处罚。冯小刚呢，现在跑到毛泽东的故乡去表达对毛的崇拜，这种做法呢，当然就是想在政治上去临时抱佛脚，去买一个保险，啊、呃，但是显然呢，呃，反映了中国这个目前的政治氛围、社会氛围的这种空前的紧张。那么， 2019年呢，我想这个对于老百姓来说更加的艰难，就是在经济上要做好充分的思想准备，就是说如何来应对。经济上的难关，啊，不仅仅是说你这个经济上的收入可能会减少，啊，甚至会可能出现一些突发性的事件，啊，那一定要有这种预警的这种啊，长期的、中长期的考虑，啊，假如出现大的社会动荡的时候，你怎么样来保障自己和家人的经济安全，啊，甚至粮食安全都要提前做一些思考，啊，我觉得这些东西呢。可能有一些人会说，你说的是不是太严重了？好像国内现在很多地方还是莺歌燕舞，没有看到有什么紧张啊、危机的现象，啊，未雨绸缪是中国人的这个多年的经验啊。那么，你如果没有这样一个概念的话，到时候真的狼来了的时候，你是没办法来这个抵抗的。所以，一定您可能提前做一点准备，就算是灾难没有发生，应该说有这样的一个信心保障，是比没有要好得多。所以嘛，我们讲这个二零一九年呢，呃，还是希望大家呢要有更多的这种危机意识、安全意识，啊、呃，尽量的不要发生大的灾难
0: 。呃，下面说向您请教的最后一个问题，我们还是要谈谈习近平，因为您呃在总结二零一八年的时候啊，其实已经谈到了，习近平现在是左中右啊，党内、体制内、体制外，他都得罪了，成为了一个孤家寡人。从他的政治走势来说，我有时候也感到很奇怪，因为是啊，二零一七年十月份开了十九大，这就短短短的一年时间，他就衰败成这样。呃，那么二零一九年，您觉得对习近平来说是个凶年呢、啊，还是个吉年呢、啊
1: 呃？当然是凶险非常突出的一年，我相信。为什么呢？因为你看，在军队里边。啊，自从习近平上台以来，对军队的清洗从来没有手软，啊，那么军队的一些将领本来还对他充满着一个希望，什么希望呢？就是说，当他清洗掉一批人的时候，需要另外一批人补充上去，所以人人都觉得自己有可能成为啊，就是替补被清洗掉的那一批人的人，但是后来发现呢，即使自己呢很侥幸的占据了人家啊，就替代了别人的位置，但是并不说明自己就安全了。也不说明自己能得到更多的好处。过去呢，这个腐败的机器之所以能够运转，是大家觉得人人有份儿，啊，都能分一杯羹，就是这种分赃啊，在这样一个大的利益群体里边分赃，他们觉得是非常好的事但是现在呢，分赃似乎变得具有很大的风险，有的人连命都要搭进去。你看出现了严重的这个风险的时候，很多人都选择的是自杀，因为你不自杀就可能就是被弄死。或者不被弄死，在监牢里面度过一生，那也是没有什么意思。所以现在呢，军队的人有一种惶惶不安。其实呢，我们在想这些军队的高级将领啊，他们大多数是短视无知的，他们没有经过起码的这种知识的训练。虽然有的人可能也有这个所谓的博士学位、硕士学位，但是他们从来没有独立的思考啊，不是一个现代开放的文明体系下所学习的。如果他们真的要是有普世价值，如果对这个世界发展的进程、对历史有个深刻的了解和认知的话，他们应该做一个准备，就是当一个国家出现了人人都不喜欢的暴君和无能的昏庸这个国家的领导人的时候，那么作为职业军人来说，应当做什么事情？那军人一般他的两两种功能就是对外要这个防御外敌入侵，那么对内呢，就是当一个邪恶的势力啊、呃、要。这个扰民、欺民、害民的时候，那军队在必要的时候要进行校正，啊，我觉得如果军人没有这样的一个起码的认知的话，那他就白披了一一身军装，啊，所以军队的高级将领们应该在新的形势下来认识，啊，要认识到这个民主、法治、自由是一个历史趋势，这个历史趋势是任何人不可阻挡。那么在这个历史关键进程之中，如果你们作为啊，军队的高级将领，能够在关键时点站出来，枪口调转，啊，指向这样一个邪恶的统治集团，甚至你们不发一枪一弹，只要你们做出一些姿态，这个国家就会发生重大的变化，很可能就出现了根本性的制度变革。到那个时候，呃，你们这些握着枪杆子的人，可能会为这个国家的进步而护驾保航。到那个时候，历史会承认你们的贡献。所以我想呢，所有的军警高级将领们都应该重新的认识这个国家，认识这个政权的性质，一定要和国民真正站在一起，一定要和世界潮流和文明的方向啊站在一起。所以呢，不要选择一个相反的方向，不要自绝于世界，自绝于文明。啊，我想这个在新的一年里面，我对这个中国国家机器的构成部分，包括军队、警察、武装警察等等。都寄予这样的厚望，希望你们呃在关键时候能够发出啊一个国民啊这个发自内心的声音，就是追求自由、平等、法治啊，而且让这个国家真正走向一个健康的长、长久之，长长治久安的道路。这一点呢，我想作为有一点认知能力的这个职业军人也好，警察也好，都应该朝这个方向去努力。然后呢，我们想到就是说，这个习近平呢，呃，他自己在逼迫和压力下，有没有可能会像有些人期望已久的那样，变成一个蒋经国呢？啊，我觉得不太可能了，因为历史已经给了他太多的机会和时间，但是他都没有把握好。那么到最后一个阶段，我估计他只会进行负隅顽抗，他不可能会突然这个脱胎换骨，突然这个立地成佛。我觉得这可能性极其的微渺，嗯，甚至完全不存在，啊，那么如果要是讲有人逼迫他，把刀架在他脖子上让他改，那那倒是有可能改，但是那一种呢也是不情愿的改，你看他最近这个表态了说，说不该改的坚决不改，啊，在美国在西方世界这样一个强大的压力下，实际上也是给他最后一次机会，他居然发出了这样一种狂妄的这种啊负隅顽抗的喊声。那就是说，不该改的坚决不改。那什么叫不该改啊？该改不该改不是你说了算，是国民内心，啊，到底大家认认同的是什么样的价值尺度？啊，不是说你这种啊，沿袭了这个封建王朝时代，沿袭了秦始皇、毛泽东这样的一套东西的人，你说不该改就就不该改，对吧？所以呢，你不管想改还是不想改，那个这个改的趋势是无法遏制的。那比如到了有一天，可能你就像齐奥塞斯库一样，就落得那样一个下场，而且连带你的这个配偶和家人啊、呃，都会受到这种呃连带的清算。所以我想呢，习近平呢，他呃，因为刚愎自用啊，又非常的无知啊、呃，而且还虚荣，所以周围的人不敢进谏啊，包括有一些高参啊、呃，有一些智囊，还有一些他的身边的幕僚。都没有人敢真正的谈这些危害啊，给他指出一条更加光明的道路，啊，那连刘鹤这样过去对市场经济持肯定态度的人，现在在他的这种啊权力之下呢，也变成了一个呃、啊、庸庸碌碌的这种顺从者，啊，那么在这个中美贸易谈判中，刘鹤显然不能够发挥重大的作用，而且现在这个格局里边，谁也不敢出来去所谓力力挽狂澜哈、啊。呃，去救局救火，那有着著,著名的救火队长之称的王岐山，现在似乎也并没有说要全力以赴的来帮习近平呃排危解难，呃，到底是习近平不让他做呢，生怕功高盖主抢了他的风头呢，还是说王岐山根本不带劲啊、呃？就说我已经退下来了，我是二线的，你们去干吧，啊、呃，到底是哪一种原因呢？啊、呃，至少王岐山是没有出手啊，啊、呃，他如果出手的话。从他的经验和能力来讲，不会在刘鹤之下呀。那为什么到现在都没有没有出来帮忙呢？还有汪洋，至少也是有相当的经验。那汪洋也没有出来做这样的事情。过去很多人分析王岐山和汪洋会在关键时点出来帮忙，但现在看来都没有，而且还不断传来一些说法，说党内有一种呃倾向，如果要是讲习近平不能够再继续担任最高领导人，那么就有可能让汪洋出来接任。那么可能有一些人会支持王阳，啊，那这中间是不是会包括王启然，或者包括其他的一些重要的政治势力，啊，那么现在我们不清楚。那，呃，曾庆红已经多年销声匿迹，究竟曾庆红在幕后在做什么？到底是呃曾庆红是希望把习近平替换掉，希望中国走得更加正常一点呢，还是说啊只顾及他自己的小集团利益？啊，只是派像这个类似于郭文贵这样的这种人在海外进行搅局、捣乱，啊，到底曾庆红扮演的是哪一种角色呢？我们现在也不是特别清楚。所以中国的政治啊，经常是扑朔迷离的，很多人不了解这个事实的真相，而了解事实真相的人从来不向外界披露，很可能会把他带到棺材里去。所以，就像我们过去对这个过去那个时代的了解，也是非常的。呃，残缺不全的。你比如说汪东兴，啊、呃，他都不会去写一本完整的毛泽东的传记资料，他要把那些秘密带到棺材里去，啊、呃，带到另外一个世界。那邓颖超呢，也绝对不会披露周恩来内心的或者一些啊、呃、一生中的很多重要的机密。所以呢，这些呢，知情人都不说，而外面的人只能经过通过一些事例去进行分析。呃，那么习近平现在的这个支持者还有哪些呢？说红二代还有多少人真正发自内心的支持习近平呢？因为他上任以来，似乎并没有对红二代有多少的好感或者多么的厚待，啊，而且反而对红二代里有的时候下手下的还很重啊。比如说薄熙来，那是红二代，那是由于他自己本身咄咄逼人，那是罪有应得。那么像刘源这样的野心勃勃的人，以为能够有很多的机会，最后也被晾到一边去了，甚至连军队的军职也没保住，啊，所以呢。还有哪些红二代还可以指望习近平的呢？我相信现在大家都已经心凉了。那些原来啊、呃、在幕后还是看好习近平的人、支持习近平的人，现在都变得不支持、不看好了。啊，那么也有一些被称为党内开明力量的啊，包括这些所谓红二代，像胡德平啊，啊，像这个邓朴方啊，呃、啊，这样的一些也开始慢慢的发出一些声音，在批评习近平。啊，其实是对习近平权威的一种挑战。啊，那么陈毅的儿子陈浩书，啊，这个陈小鲁，那么陈小鲁已经死掉了。那么陈浩书是可能也是胆气不足，但是内心肯定也是有不满的。就这样的人还很多。那么还有哪些人支持习近平呢？啊，有的人说他以前手下的那些人会支持，这真是笑话。你想想，说习近平当年的部下，正因为他们了解、近距离的观察过习近平，他们内心真的会服习近平，会服他吗？习近平的这个能力是非常的弱的。我过去认识过一些福建的官员，他们说，习近平在福建根本没有什么政绩，大家都看不起他，啊。那么像这样的人，呃，他无非就是在想借助习近平的这种空前的势力、权力，让自己得到好处。如果你不给他好处，他会拿发自内心去支持你吗？显然不可能。所以你看，习近平这些年来他用的这些福建带出来的官员。啊，浙江带出来的官员，上海带的官员，其实上海的带的时间很短，是吧？那么这些官员就一定会忠诚于他吗？也未必吧。如果出现了这个一些相反的态势的时候，我觉得这些官员要想翻盘，比谁翻的都会更快，因为他们真正了解习近平。啊、呃，那么还有什么人支持呢？刚才我已经讲到，军人现在对习近平有强烈的不满，无论是在职的军人，还是已经转业退伍的军人。啊，那么你说这个，呃，民营企业家会喜欢习近平吗？这些年来，民营企业家遭受了这么多的重创，啊，他们人人感到自危，他们会喜欢习近平吗？马云难道内心里面没有一种恐惧感吗？啊，李彦宏啊，啊，所有的这些，呃，过去很风光的这些企业家，他们内心现在到底在想什么？啊，那天我在跟一个朋友吃饭，啊，他就这位老先生，他是。在美国生活了很多年，以前是从台湾过来的。他就讲，他说，如果这些大企业家他们能够拿出一些钱来支持海外民运，真正进行制度变革，这个是真的是有可能加速进程的呀。他们为什么不做这样的事呢？啊，他们就是没有这样的一个起码的认知，啊，而且呢，都是非常的啊，可以讲说是，呃、啊，说是精致的利己主义啊，这种说法还是高抬了他们。呃，他们根本对善恶都没有一个最起码的判断，明明知道是恶的东西，还要继续的支持和维护，所以这样的这个民营企业家呢，啊，根本不值得去敬重他。啊，那么有些聪明一点的人是躲到一边去了，说这些年可能也没有那么大，呃，大富大贵，所以这些年大富大贵的企业家，基本上是道德伦理层次都降低了很大程度的。那么我们就不用讲这个知识分子群体了啊，知识分子群体里面分化的也很厉害，有一部分人就是投机，一看到这个文革就要到来了，赶紧就成为文革中的那种风派啊，赶紧是呃投奔这个谁有势力就抱谁的大腿啊，所以像在现在呢也分得很清楚了啊，这倒是一个好事，像金灿荣这种赤裸裸的暴露在大众面前的人，将来呢他是没有退出的退让的机会啊，那么还有一些人比较。隐蔽式的，过去还遮遮掩掩，现在呢，你还能遮掩到什么程度呢？啊，包括有一些在国内啊，可能还有一定的人气啊，但是在海外，呃、啊，一些这个研究中国问题的专家也许对他们还是挺敬重的，但事实上，这些人应该早了又，应该说他们没有什么历史价值了，他们的那套东西啊，已经是过时的东西了，啊，比如说。啊，期望政府继续的搞政治体制改革呀，这样一批人，说实话，有些人我不想彻底的得罪，但是我还是要批评，啊，像荣建这样的人，一直还是寄希望于中国搞改革、搞政治体制改革，像这样的人，其实在国内还很多，像周舵呀，啊，像这个很大的一批人，他们还在做这个、做做这样的梦，啊，包括像鲍同啊，呃、啊，像这个这个。呃，高瑜啊，这样的人都还寄希望于一张，一些体制内的那些老人，希望这什么时候再搞政治体制改革？你觉得可能吗？还有这个上海的这个肖公琴，呃，新权威主义，啊，到现在还在贩卖这个所谓新权威主义，哪有什么新权威主义？现在只是新集权主义，习近平就是新集权的代表。所以呢，这些情况，我觉得这个还有一个叫许章润嘛，啊，许章润是清华大学法学院的教授。过去我们也经常在一起开会聊天，啊，但是呢，他就非非常的精明，他就是非常的谨慎，生怕得罪官方，说话要绕着圈绕绕好几个圈来说。但是现在呢，你看他也发出了一些呼喊啊，好像也是呃非常有正义感的。但是另一方面呢，他这些东西显然在中国的这个状态下已经毫无用处，啊，就你想一想，他能够比贺伟方更加具有这种召唤力吗？连贺伟方都不能发出声音，他想用什么样高高超的技巧来替代贺伟方呢？如果贺伟方已经被官方想办法彻底让他消声，那么你许章润用什么样的观点能够让官方容忍你呢？你说跟官方进行谈判，希望能够更多的谈政治体制改革，能够更多的给一点这个正义的这种呼声啊，让官方变得更加被老百姓所接受。啊，这个已经不是胡温时期了。如果是胡温时期，你做这样的文章，付出这样的努力，还是有点价值的。现在是毫无用处，而且只会给自己脸上抹黑。所以我，我我奉劝这个许章润先生，不要再做这样的无用功啊！你这样做不是勇敢，我认为是一种丢脸啊！我不是说我跟你个人有什么过不去，但是这种做法呢，确实是啊、呃，太不明智了。你对这个大事，对这些这个。呃，深层的东西了解的可能是到底是不够深入呢，还是装糊涂呢？所以这点呢，我是有的人讲我对他的批评太过尖刻，但是我我就要这么鲜明的告诉这些人，不要再做这样的梦，啊，你以为跟习近平还能讲讲什么道理吗？啊，你你以为你有这么大的本领，你好像劝进啊，给说他几句，给他几句忠告，他就会改吗？零八宪章算不上是忠告啊，零八宪章的结果是什么呢？包括像那个冯盛平，在海外。他连续给习近平写了三封长信啊，公开信都是万言书。那么习近平会理他吗？会把他话当成一回事吗？而且他那个话是应该是中共能够得到的最高的谈判砝码了吗？就是党内民主啊，党组立宪啊，就是在党领导下重新对宪法进行修改或者实施某些宪法内容。但是连这些官方连这些都不屑一顾，你还有其他的东西可以让他接受吗？啊，所以呢，与火谋皮的这条路应该彻底的断绝了，不要再有任何的幻
0: 想。观众朋友们，夏一良教授指出， 2 0 1 8年习近平的政治倒退遭遇了全面的挫败，他使体制内外的人都成为他的敌人。其根本原因是逆历,历史的潮流，不得人心。中国经济危机一触即发，中美贸易战愈演愈烈，这一切都预示着2019年将是一个凶险。又充满希望的变革年，中国这艘巨轮是继续前行还是继续倒退？我们拭目以待。在节目的最后，我和夏一良教授衷心祝愿大家新年快乐。好，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢夏一良教授。